De todos los nombres que fueron parte de la lucha contra la impunidad, quizás el menos conocido era el de Virginia Laparra. Prefería no salir en noticias, pero una venganza la puso en los titulares y en la prisión. Desde su celda, en Mariscal Zavala, reflexiona sobre su vida y lo que la llevó, o más bien la empujó a atreverse a desafiar al poder. Aunque está en prisión, sigue en pie defendiendo su inocencia y la urgente necesidad de cambiar el país. Entre 2017 y 2020, ingresé varias veces a Mariscal Zavala para entrevistar a sus reclusos. Marlon Monroy, el narcotraficante que decía haber sido contactado para asesinar a Tel Maldana, me atendió en medio de una fiesta familiar previo a ser deportado a Estados Unidos. En otra ocasión, cuando pregunté por Gustavo Alejos, empresario acusado de comprar la elección de cortes, un guardia me dijo que lo encontraría en su oficina, una carpa alejada de su celda en la que tenía lo necesario para trabajar y recibir visitas. Fiestas familiares y oficinas privadas en una prisión de alta seguridad. Ningún gobierno quiso quitar los privilegios en aquella cárcel que recibió a casi todos los políticos, empresarios, militares y narcotraficantes que Sisig y Fesi denunciaron durante más de una década. Alejada de los otros reclusos y de sus privilegios está Virginia Laparra. En el ocaso de Sisig, ella dirigió la única oficina regional de la Fesi. Al inicio, cuando incluso empresas como McDonald's en Guatemala se sumaba a los paros nacionales en contra de la corrupción, aquello pintaba como el comienzo de una gran carrera como fiscal. Pero al momento de grabar este podcast, su futuro está detenido dentro de una celda de no más de 4 metros cuadrados. Los martes y sábados, días de visita, su horizonte se extiende un poco porque puede tener la puerta abierta. Para el resto de la semana, toda la luz y ventilación de la celda depende de una minúscula ventana. Ella no recibe gente en su oficina, ni organiza fiestas familiares en prisión. Tampoco puede salir o caminar. Para ella hay muchos más controles. Específicamente para ella y para nadie más. Es como si la persona más peligrosa de la prisión no fueran los narcotraficantes, los militares o los políticos influyentes, sino un exfiscal que puso sobre la luz las entrañas del poder. Vaya metáfora de la Guatemala posisig. Coincidí con el padre de Virginia Laparra en la garita de registro. Estaba nervioso. Como siempre, rompimos el hielo hablando sobre el clima. ¿Usted ya ha venido antes? Me preguntó antes de contarme que era la primera vez que veía a su hija en prisión. La primera vez después de más de dos meses detenida. No son suficientes las palabras para describir ese largo abrazo entre padre e hija. Los sollozos, la luz de la puerta abierta que ilumina la espalda del padre mientras su hija sigue envuelta en las sombras de la celda. Espero afuera. Necesitan tiempo. El destino que no buscó. Unos 20 minutos después, Virginia Laparra se acerca a la puerta y me saluda. Esboza una sonrisa y me ofrece asiento en un banquito plástico que está al lado de la cama. Detrás de ella queda una pared forrada con dibujos de sus hijas. Un Te amo mamá, escrito con marcador amarillo, queda justo sobre su hombro. Virginia Laparra es abogada al igual que su madre y sus hermanos. Yo creo que una buena parte de esa motivación que nosotros tuvimos para dedicarnos a la rama del derecho viene de mi mamá. Vimos su sacrificio, lo que ella estudiaba, escuchábamos lo que ella leía, porque o sea, a veces lo hacía en voz alta. La verdad es que al principio no era derecho lo que yo tenía planificado estudiar. Recuerdo que para el día de mi cumpleaños mi mamá me regaló un traje y me dijo, mira, pues tienes que buscar trabajo, ¿no? Y, y eso fue lo que, lo que hice, fui a buscar trabajo y pues eh, a la semana pues tenía la alegre noticia de que ella tenía trabajo, pero... Tenía que tomar una decisión también, yo, yo quería seguir estudiando y, y pues de lo que yo había escogido de las diversidades, de, de las posibilidades, derecho era la que me permitía trabajar. La vida está compuesta de esos pequeños giros, esos momentos en que las circunstancias nos cambian el camino que teníamos planeado. 
Cuando Virginia La Parra revisita su pasado y recuerda esos momentos, ve al techo antes de responder, como si viera todos esos puntos conectarse hasta llegar a ese momento dentro de la celda. Así es como me cuenta el día en que conoció al excomisionado Iván Velázquez. Recuerda que estaba en su oficina, en Quetzaltenango, cuando le avisaron que tenía una visita. Ella se encontraba revisando expedientes y no prestó mucha atención. Cuando levanté la vista, pues lo que estaba en mi puerta era el comisionado Iván Velázquez. Yo nunca en la vida había hablado antes con él. Y bueno, pues para todo, para cualquiera, mi sorpresa, señor comisionado, bienvenido. ¿Qué hace aquí? ¿En qué le puedo servir? Según su relato, Velázquez le pidió que le explicara su trabajo y el funcionamiento de aquella oficina. Me lo dice sonriendo, como pocas veces sucederá a lo largo de la charla. Lo noté como pensativo, como quien ya no te está prestando atención porque lo que quiere es seguir al, al pasar al siguiente tema. Entonces le dije yo, yo creo que mi discurso es aquí donde termina. La pregunta realmente es, ¿qué hace usted aquí? Entonces él se empezó a reír. Yo iba con la subcomisionada en este momento, no recuerdo cómo se llamaba ella. Entonces me dijo que ellos habían llegado porque habían estado revisando expedientes y investigando sobre personas y que a él le, le había interesado el trabajo que yo había hecho en la carrera fiscal, cómo me había desempeñado y que pues a él le hubiera gustado o a él le gustaría que yo me fuera a trabajar así sí. De nuevo esos momentos decisivos. La Parra cuenta que desde que vio una convocatoria para trabajar en CICIG, preparó su papelería, pero aunque tenía todo listo, decidió no aplicar a la plaza. Ese día en que conoció a Iván Velázquez, tampoco quiso entregarle su papelería. Prefería quedarse trabajando como fiscal que unirse a la comisión. Aunque no aplicó, volvieron a tocar a su puerta. Habían comenzado un proceso de selección y contaban con ella. Finalmente, y tras la insistencia, fue seleccionada y llegó a trabajar a la FESI. Recuerda que comenzaron a llegar las felicitaciones, pero que algo dentro de ella seguía sin entender cómo, a pesar de todo, había terminado ahí. ¿Por qué si nunca lo buscó? ¿Por qué si nunca estuvo segura de hacerlo? Me recuerda al Jonás bíblico que se negaba a atender su misión, pero que inevitablemente terminó atrapado en las entrañas de una ballena. Las referencias religiosas no le son ajenas a la parra. Pero bueno, yo dije Dios, si es tu voluntad, porque, porque yo no lo busqué. Lo que yo sí hice durante todo el tiempo que trabajaba en el Ministerio Público es dar lo mejor de mí, porque es un trabajo que, que siempre me ha gustado, es un trabajo que de verdad me enamoró. Cuando yo me gradué, tampoco pensaba ser penalista, yo pensaba ser eh, civilista, y con esa idea salí o administrativista. Cuando empecé con el trabajo en el Ministerio Público, dije yo que estoy haciendo en penal, pero, pero se, volvió, se volvió una pasión. Entonces, entonces yo creo que yo terminé en el área penal porque ese era, ese era mi destino y, y, y lo amé. Es difícil creer que una fiscal no quisiera unirse a la CICIG. La relevancia que el trabajo tenía y las condiciones que ofrecía eran atractivas. Le pregunto por qué no y se abre un silencio. La parra va a hablar y se detiene. Mira el techo de la celda otra vez. Retiene las lágrimas y se acomoda los lentes. Como quien sabe que hoy su vida podría ser otra, me dice despacio. Y en alguna ocasión... Eh, yo dije, bueno, es que lo que pasa es que ese signo va a durar para siempre. O sea, nosotros vamos a permanecer aquí. Trato de estudiar y de indagar un poco más para saber, tal vez no lo que va a suceder, pero por lo menos tener un panorama de lo que podría pasar. Entonces, el panorama de que las cosas se iban a poner difíciles porque a, muchos, a muchas personas de poder no les iba a gustar nuestro trabajo. Y ahora me estoy viviendo con cárcel. Rasgarle las entrañas al poder. En octubre de 2016, Juan Francisco Sandoval inauguró la sede de CICIG, FESI, en Quetzaltenango. La misma debía atender también los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Tutonicapán. 
el Ministerio Público ha demostrado que se puede ejercer el trabajo con independencia y profesionalismo. Que no les quede la menor duda que la misma energía que hemos demostrado será la norma en esta agencia que con mucho orgullo, pero con más compromiso, se abre hoy en esta bella ciudad de Quetzaltenango. Todavía había optimismo en la lucha contra la impunidad. Apenas unos meses antes, la FE se había dado un gran golpe al presentar el caso Cooptación del Estado, que involucraba a políticos y grandes empresarios en el pago de más de 500 millones en sobornos a cambio de contratos de obra pública. Estaban tocando no solo los intereses del poder político, sino también del poder económico. Por eso, la parra intuía que habría una respuesta y que esos poderes tarde o temprano reaccionarían. Y pese a todo, asumió el mando de aquella sede regional. Se habla mucho de estos casos, de la forma en que se investigaron, el impacto que tuvieron o cómo el Ministerio Público de Consuelo Porras está intentando desacreditar esas mismas investigaciones. En cambio, se habla poco de lo que pasa más allá de los tribunales, de la vida de las y los investigadores. No poder salir todos los días a la hora en punto, llegar a casa y platicar tranquilamente con la familia o los amigos sobre el trabajo. Sobre este o el otro problema, sobre los pendientes en la agenda. Mi familia grande, digamos, papá, hermanos, yo nunca hablaba de de ningún caso y, y era difícil porque estar este, con tantas cosas complejas y eso se hablaba únicamente en la oficina y con nadie más nunca fuera de, de, la, de la oficina. Te mentiría si te dijera que en algún momento dado ese trabajo tan extenuante, porque era extenuante, es, es difícil porque los expedientes son demasiado grandes, hay mucho que ver, hay mucho que estudiar, porque se relaciona con muchas cosas, es una cantidad increíble de documentos los que tú tienes que analizar. Este, en algún momento dado me hizo sentirme sola. Me pasó eh, en alguna ocasión que no llegué a mi propio cumpleaños. Hace mucho tiempo, un exfiscal me explicaba lo difícil que era encontrar a alguien que quisiera asumir los riesgos, que no quiera abusar de su poder, que logre mantenerse firme frente a las presiones y los intentos de sobornos, que esté dispuesto a renunciar a una vida normal por una causa que pueda parecer imposible. Con las cartas de sus hijas pegadas a la pared de la celda, la parra hace memoria para contarme cómo explicaba a sus hijas aquellas largas ausencias debido al trabajo. Yo les explicaba que yo trabajaba para una institución, que mi trabajo era poco común, lo que no te queda más desgastante y trataba de explicarles, pues ya se iban viendo las, eh, todos los, eh, que el gobierno, que los organismos y todo eso, entonces yo les decía, pues a mí me toca buscar ahí y ver a qué personas no hacen bien su trabajo, entonces llevarlas a la justicia. Yo necesitaba que comprendieran que era bastante extenuante porque te apareces a la una de la mañana y te levantas a las tres para irte otra vez porque ya te toca irte de viaje, porque te toca irte una audiencia, porque son allanamientos, porque cualquier cosa. Y de casa al trabajo. La parra nunca fue una persona mediática. Por decisión propia, me cuenta, prefería remitir las solicitudes de entrevistas con Juan Francisco Sandoval y continuar trabajando en sus casos. Esa decisión de no figurar, de no aparecer, la hacía sentir un poco más resguardada, pero los tiempos cambiaron. No hay que adivinar mucho para saber cuál fue el momento del quiebre. Un año después de la inauguración de la sede en Quetzaltenango, el entonces presidente Jimmy Morales declaraba non grato a Iván Velázquez. Los cálculos políticos que hizo la parra antes de unirse a Fesi se estaban cumpliendo. Habían tocado tantos intereses y a tantas personas que los grupos de poder estaban respondiendo y pese a todo decidió no renunciar, mantenerse, seguir trabajando cinco años más. 
La primera vez que pensé que iba a enderezarse la venganza hacia mi persona fue cuando Juan Francisco salió. Y dije yo, bueno, puede ser que ahora se volteen hacia mí, pero vemos muchos más fiscales, seguimos aquí, entonces pues vemos muchas más personas que hemos hecho nuestro trabajo, tampoco es que solamente estuviera yo. Entonces tuve una esperanza, digamos, en que su blanco no fuera yo, me equivoqué. Eso fue como la cúspide de lo que yo le he llamado a mi vida, le intenté. La venganza. Los tiempos son otros. Del ministerio público que trabajaba por recuperar su credibilidad queda muy poco. La FESI que antes se enfocó en desarticular estructuras criminales, ahora es utilizada para vengarse de las y los fiscales que se atrevieron a intentar cambiar las bases de un estado corrupto. Muchos de los operadores de justicia que encabezaron aquellos esfuerzos están en el exilio. Otros y otras están en el país con casos abiertos. Pero, hasta el momento en que escribo y narro esta conversación, Virginia Laparra es la única exfiscal de FESI que guarda prisión. ¿De qué se le acusa? Intentaré explicarlo de forma rápida. En 2017, Virginia Larparra acusó al juez de Quetzaltenango, Lester Castellanos, de filtrar información al abogado Omar Barrios y de cometer otras malas prácticas judiciales. Tanto el juez como el abogado respondieron asegurando que fue ella, Laparra, quien filtró documentos. En contra del exfiscal, se abrieron dos causas por el mismo caso, una en Quetzaltenango y otra en Guatemala. El caso estuvo sin avances durante más de cuatro años. En cuatro años los tiempos cambiaron tanto que la parra pasó a explicar a sus hijas cómo investigaba estructuras criminales en el gobierno a prepararlas ante el riesgo de que vieran a su mamá siendo capturada. Entonces llegué a un punto donde pues, les expliqué a, a mis hijas, les expliqué incluso que era un allanamiento, cómo debían comportarse, que debían pues, estar tranquilas. En el peor de los casos se me llevaban delante de ellas. Y llegó el día. Por una acusación menor, el Ministerio Público, en vez de citarla a declarar, organizó un operativo para detenerla. Entonces, ese día, yo nunca, nunca, nunca salía temprano de la oficina, pero ese día salí temprano porque iba a mi casa a traer mi equipaje para venirme a la capital para la audiencia del siguiente día. Pero bueno, cuando salgo, me subo al vehículo y cuando abren las puertas del portón, estaba... Ese montón de carros ya ahí eh, acomodados o puestos o cruzados en, en la calle. Entonces, pues, el show. Un silencio total. Solamente era de llamar a mi abogado y decirle, sucedió. Me van a detener y ya te dieron la orden de detención. No existe otra explicación para que haya tanta gente aquí. Me van a detener. Entonces fue eh, impresionante. Eh, pues, cuando salía el vehículo, ver tu orden de aprehensión y pasar por tu mente todo lo que hiciste durante todos esos años, todo el trabajo que... ¿Qué te gustaba hacer? Desde ese momento hasta ahora que cuento su historia, han pasado tres meses y Virginia Laparra aún no ha sido siquiera escuchada por un juez para decidir si debe seguir en prisión preventiva o, al no existir riesgo de fuga, puede volver a casa con su familia. Laparra, por estar en prisión, no pudo presentarse a la audiencia en la que debía ratificar su denuncia contra el juez Lester Castellanos. Por ello, el caso contra el juez fue cerrado y el camino le quedó libre para que el Congreso lo premiara al elegirlo como relator contra la tortura. El 2015 ya está muy lejos. De los esfuerzos por depurar y transformar el Estado queda muy poco. De las protestas multitudinarias para acuerpar la lucha contra la corrupción, tan solo quedan algunos ecos y esfuerzos por no claudicar. Si para cualquier persona parece difícil tener esperanzas en un futuro mejor, desde prisión, el golpe emocional es aún peor. Ver atrás y ver todo el esfuerzo que has puesto en todo lo que has hecho, este, estudiar, esforzarte, 
hacer las cosas bien, dedicarte a tu trabajo. Porque era fabuloso tener un trabajo que te gustara por muy difícil que fuera, porque mi trabajo no era fácil y, y que eso te diera los medios necesarios para subsistir. O sea, es gratificante saber que en tu vida esto es algo que te gusta, que amas hacer y que por el odio de un par de personas, porque es eso, es que esto no es una cuestión de, de, de trabajo en sí que yo realizaba, sino es un odio de dos personas. Vengan a arruinar esto. Ningún fiscal debería tener miedo a ascender o a tomar casos de alto impacto porque el Estado debería garantizarle su protección. Al igual que muchos operadores de justicia, la llegada de la parra a Fesi pudo haber sido solo una parte importante en el comienzo de su larga carrera. Hoy no está segura de qué será de ella si logra salir de prisión. Le pregunto y no tiene palabras para saber si volverá a ejercer el derecho. No tiene ninguna garantía de que Guatemala será un lugar seguro para ella y para sus hijas. ¿Qué le da fuerzas para persistir? La convicción de que no he hecho nada mal, la convicción de que he hecho bien mi trabajo, la convicción de que esto es un absurdo y sobre todo el amor a mis hijas, a mi familia, el apoyo que, que me han dado porque es como que, que tu mundo se acaba, es que tu mundo se acaba. Y pese a todo, pese a que sabe que su caso está siendo utilizado para enviar un mensaje de advertencia a todos los que se atrevan a volver a investigar la corrupción, ella no deja de creer en la importancia de no claudicar y de seguir denunciando, así como ella lo hace a través de cartas. Este tema es como probar matemáticas. ¿Qué pasaba si tú no probabas matemáticas? ¿Perdías el Pues aquí el tema de la corrupción es la matemática para avanzar. Este país no verá ninguna parte si no eliminamos a la corrupción. Y si seguimos creyendo que pagando, haciendo trampa, estamos bien, la verdad es de que estamos bien mal. Nos despedimos, se hará tarde y se acabará el día de visitas. La puerta de su celda volverá a permanecer cerrada. La prisión de Mariscal Zavala está en una de las laderas de una gran colina. Mientras yo salgo, siguen entrando las visitas para el resto de reclusos. Llevan grandes maletas que ningún guardia revisa. Un joven jala una carretilla llena de gaseosas para surtir la tienda de alguno de los internos. Dos reclusos descienden de una patrulla del sistema penitenciario y como quien paga el Uber, sacan billetes para los guardias que les quitan las esposas. Virginia Laparra es la única prisionera de Mariscal Zavala. Este fue un episodio del podcast ¿Qué causó mi causa? de Plaza Pública. La investigación y locución estuvieron a cargo de Gabriel Wolke y de original y edición Enrique Naveda. Producción Diana Cobar y en la dirección Francisco Rodríguez. Síguenos en nuestras redes sociales como Plaza Pública GT o visita plazapublica.com.gt en donde encontrarás más podcasts y artículos de tu interés.